0: ou no Google Play. Pronto. Vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. E após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Que bom que você está aqui na Igreja da Cidade. Eu espero que você esteja com seu coração repleto de expectativa. Porque foi Deus que te trouxe a este lugar. Ele quer marcar a sua vida de uma maneira profunda nessa tarde. Eu creio que existe um poder explosivo de Deus liberado sobre nós nesse tempo. E eu creio que Deus irá produzir, promover transformações profundas aqui. A grande questão é quem quer receber. A grande questão é quem tem expectativa de receber. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Uma mesma ministração é liberada sobre o um ambiente. Por que alguns recebem mais do que outros? Porque Deus quer que recebam de maneiras diferentes? Não. É porque alguns têm mais expectativa, estão mais ansiosos, querem mais de Deus. E esse sempre recebe mais. Então eu espero que você esteja nesse grupo. Os grup o grupo daqueles que estão ansiosos, com grande expectativa de receber algo especial da parte de Deus. Ah, o tema dessa tarde, o tema dessa mensagem é Viva de Verdade. Viva de Verdade. Nós vivemos... Um tempo onde é muito difícil, por vezes, discernir, perceber o que é verdade do que é mentira. Vivemos o tempo das fake news, as redes sociais, o WhatsApp e todas essas ferramentas de. de ah, comunicação digital, ah, facilitou muitas coisas, aproximou muito as pessoas. Hoje nós conseguimos rapidamente falar com alguém que está do outro lado do mundo. Mas nesse pacote também veio a disseminação de notícias mentirosas e por vezes nós recebemos algo e a gente fica sem saber se é verdade, se é mentira. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, eu tenho certeza que no seu WhatsApp você já recebeu notícias completamente divergentes sobre o coronavírus e aí você fica sem entender o que, que é, o que, que não é, toma, não toma, uh, o que, que é o melhor fazer, como reagir uh, e, e esse é o tempo em que nós vivemos, mas a despeito disso tudo, você tem a opção de Viver uma vida de verdade, você não precisa se colocar debaixo desse contexto e, e se ajustar a isso Mas você pode decidir, você pode escolher viver uma vida de verdade Aliás, você está aqui nessa tarde e já diz algo a respeito da decisão que você tomou Você poderia estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, mas você decidiu vir aqui você decidiu participar dessa celebração. Você decidiu se conectar com Deus em família conosco nesse tempo. Então eu creio que de alguma forma você já se posicionou. Mas talvez ainda tenha alguma dúvida no seu coração ou alguns ainda talvez tenham vindo aqui nessa tarde para descobrir algo a respeito de Deus. Eu quero já começar esse tempo dizendo isso para você. Deus coloca diante de você a oportunidade de escolher viver uma vida de verdade, o que você escolhe qual é a sua decisão, segundo a Pedro 2 versículo 19 diz o seguinte o homem é escravo daquilo que o domina o homem é escravo daquilo que está sobre ele, o dominando você pode escolher o que vai dominar a sua vida, aqui não preciso esperar chegar no final da mensagem para dizer qual é a melhor escolha você veio a uma igreja, você está em uma celebração, está muito claro, escolha Jesus, aliás esse mesmo Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é que Ele é uma opção, Ele é uma verdade, não, Jesus Ele é a consolidação da verdade, Ele é a manifestação completa da verdade, Ele é a própria verdade, esse Jesus, existem três grupos de pessoas que estão vivendo uma vida fake, três grupos de pessoas, o primeiro grupo vive de aparências, acreditam que são o que não são de fato, esse é um primeiro grupo que está vivendo uma vida fake, esse grupo ele faz o que não gosta para agradar pessoas que não conhecem gastando o que não tem, é uma vida meio maluca, mas tem um monte de gente vivendo assim, a gente vê isso muito nas redes sociais aí. Você vê as pessoas postando coisas... E algumas pessoas talvez você conheça e fale assim... Oh, peraí, essa rede social aqui não combina muito com a pessoa que eu conheço não... Porque na rede social as coisas estão às mil maravilhas... Mas na vida real eu sei que o negócio está meio bagunçadinho... Gente que vive de aparência, tentando mostrar algo que de fato não é... Mas tem um segundo grupo... O grupo dos que vivem abaixo do potencial... O grupo que acredita que pode menos. Pessoas que poderiam fazer realizações fantásticas. Pessoas com grande potencial colocado por Deus dentro de si. Mas pessoas que acabam vivendo abaixo desse potencial. Vivem abaixo então daquilo que poderiam fazer. Mas tem um terceiro grupo também. O grupo que vive da sobrevivência. Deixaram de acreditar no autor da vida. Estão ouvindo o satanás. Estão se arrastando. Será que isso se aplica à sua realidade de vida hoje? Será que você se identifica, talvez em partes, com algum desses três grupos? Você não foi feito para viver a vida dos outros. Você não é uma cópia mal feita de ninguém. Você é único, exclusivo e especial. Você também não foi feito para viver pela metade. Você é íntegro, você é inteiro. Deus te fez completo. Você tem as características perfeitas para cumprir a missão que Deus confiou a você. Não é à toa que você é desse jeito não. O seu jeito tem a ver com a missão que Deus te criou para realizar. Mas você também não foi feito para rastejar sobre as rochas. Ele te fez para andar sobre as rochas. Ele te fez homem e mulher. E Ele disse, domine sobre a terra é essa palavra que está sobre a sua vida é isso que você tem que receber sobre você e dizer, eu recebo eu aplico fé nessa palavra nessa palavra liberada sobre a minha vida e eu vou viver de acordo com essa verdade guarde isso no seu coração você foi feito por Deus para viver a vida verdadeira, a vida de verdade, Salmo 8 versículos 4 a 8 diz o seguinte que é o um homem para que com ele te importes e o filho do homem. Para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. E o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas. E até os animais selvagens. E as aves dos céus. Os peixes do mar. E tudo que percorre as veredas dos mares. Uau. Isso é sobre você. É isso que Deus diz a seu respeito e é isso que Ele libera sobre a sua vida. Uns anos atrás eu tive uma experiência com Deus a respeito de quem eu sou, a respeito da paternidade de Deus com um dos meus filhos. Eu ainda estava pastoreando a igreja ali em Jacareí e aquela experiência me marcou. Meu filho estava no ignição e uma das tias... Chegou nele para chamar atenção. Porque ele estava fazendo bagunça. Filho de pastor também faz bagunça. Faz bastante aliás. Ah, e aí a tia chegou para chamar atenção. E ele naquele alto dos seus. Um metro e quase nada. Ele virou para ti e falou bem assim. Você sabe quem é meu pai? E aí a tia entrou no jogo dele. E falou bem assim. Eu, eu, eu sei, mas você pode me falar. Quem é o seu pai? Ele falou assim. Meu pai é o pastor Ian. Pastor da igreja. E aí, a tia veio me contar depois do culto, domingo de manhã. Você imagina a minha cara de felicidade, né? Diante dela, olhando, não sabia nem como reagir, né? Eu tinha obrigado por ter falado, vou ajustar com ele. E eu fui embora naquele dia, coloquei o Davi no carro, a gente estava com a família toda ali, e eu entrei no carro com uma certeza no meu coração: hoje tem, ah, hoje tem, hoje tem. E eu fui repetindo isso para mim no carro: hoje tem, hoje tem, ah, hoje tem, né? E, e eu peguei a dutra, eu estou para casa. É... E aí o Espírito Santo no meio do caminho ali na dutra Vira para mim e fala bem assim Ei Ian, o Davi pisou na bola Eu falei, ah Espírito Santo, mas hoje tem <risos> Hoje tem, hoje tem E aí o Espírito Santo falou, olha O Davi não devia ter agido desse jeito mesmo não Pisou na bola, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção Ian? Ah, o Davi ele tem uma Um orgulho de ser seu filho cara. O Davi enche a boca para dizer Que você é o pai dele Aí eu já comecei a pensar Eu falei, o Espírito Santo vai falar mais alguma coisa não vai parar aqui não. Tem mais alguma coisa vindo por aí. E aí o Espírito Santo emendou bem assim. Você tem esse mesmo orgulho de ser filho de Deus? cara? Você enche a boca para dizer. Você sabe quem é meu pai? E aí na minha mente o primeiro pensamento que veio é. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje não tem não. Foi salvo. E aí o Espírito Santo começou a ministrar. E eu comecei a chorar naquele caminho para casa. E eu lembro de chegar em casa, na verdade, a única coisa que eu tive coragem de fazer foi agarrar o Davi e o melhor abraço que eu já pude dar na vida para ele. E falar, Lindão, não foi legal o que você fez, não. A gente conversou um pouquinho, mas eu também pude falar para ele da experiência que eu tive com Deus. E aí ele chorando junto comigo, e a gente teve uma experiência fantástica naquela tarde. Sabe, querido, sabe quem é você? Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Quando os problemas vierem para você, vira para os problemas e fala bem assim, sabe quem é meu pai? Quando as dificuldades vierem para você, vire para as dificuldades e diga, você sabe quem é o meu pai? Quando o inimigo vier contra você, tentando trazer mentira sobre você, vire para ele e diga, você sabe quem é o meu pai? Ah, vai bater em retirada rapidinho. Porque Ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe quem é o seu Pai. Ele sabe quem cuida de você. Ele sabe quem está liberando sobre você uma vida de verdade. Uma vida plena. Ah, querido, nós temos vivido nos momentos mais desafiadores da nossa história. Mas você sabe quem é o seu Pai? Você sabe que tipo de vida esse Pai promove para você? Se agarra nisso daí. Se agarra nisso. Tem sido tempos difíceis. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Esse mesmo Deus diz o seguinte. Estou agindo em todas as coisas para o bem daqueles que me amam. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então eu quero te dar rapidamente. Dez princípios bíblicos e práticos para você começar uh, a sua vida de verdade. Primeiro princípio. Avalie e confronte sua real situação. Primeiro princípio. Avalie e confronte sua real situação situação, se nós vamos então deixar de viver uma vida fake, deixar de viver uma vida de mentira, deixar de viver uma vida abaixo do nosso potencial, para viver uma vida plena nós começamos avaliando e confrontando nossa real situação, a G1 versículo 5 está escrito o seguinte, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, o profeta aqui está sendo boca de Deus para o povo, dizendo, ô povo, olha só o que, que as nossas decisões fizeram conosco. Olha onde nós estamos por causa das decisões ruins que nós tomamos. Olha os caminhos por onde nós entramos. Se você quer viver uma vida de verdade, comece fazendo uma avaliação pessoal. Você precisa olhar para si mesmo e reconhecer as suas dificuldades reconhecer aquilo que não está legal na sua vida, o profeta continua dizendo, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem, aquele que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, o profeta está dizendo, gente nossa situação está ruim… É interessante que aqui depois de um tempo de silêncio profético, a voz profética está sendo reestabelecida ali no reino de Israel. Então o profeta está sendo usado por Deus para trazer novidades para a vida do povo. E é muito interessante que o profeta Ageu está dizendo para o povo logo na frente, olha gente, a gente tem que voltar a reconstruir o templo. A gente parou... Nós precisamos voltar. E de fato, quatro, cinco anos depois... Dessas profecias de Ageu... O, re, o, o templo foi novamente erguido E o povo então passou a viver um novo tempo. Avalie e confronte a sua real situação. Não adianta mentir para si mesmo. Encare os fatos. Toda mudança real... Ela começa com uma avaliação sincera... A respeito de si mesmo. Não adianta você tentar mentir... Nem para você mesmo, nem para Deus... Não tem jeito. Então faça uma avaliação franca a respeito da sua vida. Nada muda até que você confronte a sua real situação. Pastor Carlito, ele tem um dos seus axiomas que ele repete para a gente o tempo todo. Sonhe grande, comece pequeno. Ele até tem mais um complemento para esse axioma. Sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. <risos> Sonhe grande, comece pequeno e ande rápido. Sabe, Deus Ele tem grandes planos para você Grandes sonhos E você precisa sonhar esses sonhos de Deus Mas você começa Dentro daquilo que é possível no momento E as coisas vão acontecendo Então comece avaliando O que você precisa começar a mudar hoje Qual é uma pequena mudança Que você pode promover hoje Para começar então Esse processo mais duradouro Introduza alguma pequena mudança Que seja mas introduza isso ainda hoje em sua vida, segundo, peça a ajuda de Deus, você começa avaliando a si mesmo, mas você vai dar continuidade do processo pedindo a ajuda de Deus, disse o Senhor, clame a mim e eu responderei, Jeremias 33, versículo 3, clame a mim e eu responderei, suas orações sempre vão encontrar resposta em Deus… Sempre vão encontrar. Algumas vezes não vai ser a resposta que você gostaria. Outras vezes, essa resposta vai ser: espera um pouquinho. Mas Deus, Ele sempre vai te responder. E tenha certeza: a resposta de Deus, seja qual for, sempre é a melhor. Sempre é. A melhor. o seu Deus está disposto a te ouvir e abençoar você, olha como é que esse Deus é, Gênesis 49, versículos 25 e 26, olha que lindo, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. as bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas, esse é o Deus que te ouve e quer te abençoar. Sabe, eu aprendi algo sobre essa questão de perceber os nossos erros e então poder avançar, que nós temos basicamente quatro áreas de, de, que são enxergadas em nossas vidas de alguma forma. Tem aquilo que nós conseguimos enxergar e os outros conseguem enxergar também. Tem algumas coisas que nós conseguimos enxergar a nosso respeito e outras pessoas não conseguem enxergar, mas nós conseguimos tem ainda uma outra situação, onde nós não conseguimos enxergar, mas outras pessoas conseguem enxergar e nos ajudam de alguma forma, agora gente, tem uma área na nossa vida que é chamada de ponto cego, que nem a gente consegue enxergar e nem outras pessoas conseguem enxergar, só Deus pode revelar o que está nesse ponto cego, peça a Deus, como o salmista pediu, Deus vê se há em mim algum caminho mau, e me revela, Deus. E me mostre os caminhos eternos. Que essa seja a sua oração hoje. Deus, se tem algo que eu não estou, não estou percebendo, me mostre. Traga isso à luz. Terceiro, recuse-se a culpar os outros. Recuse-se a culpar os outros. Gênesis 3, versículo 12. Você conhece bem essa passagem aqui. Disse o homem, foi a mulher que me deste. Por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Em vez de assumir o seu erro, faz o quê? Põe a culpa na mulher e em Deus ainda. Né? Põe a culpa na mulher e ainda fala, ó oh, Deus. E só lembrando que quem me deu essa mulher foi o Senhor, tá? Não assume a sua responsabilidade. Não. Enquanto você ficar culpando outros pelo que você está vivendo na sua vida, a sua realidade não muda. Nada muda. Assuma a sua responsabilidade. Coloque-se diante de Deus assumindo. Assumindo aquilo que você precisa assumir para que as coisas possam mudar, pare de culpar outras pessoas pelos seus erros e seus fracassos, e também não culpe a Deus, eu lembro uma vez estava conversando com uma pessoa, e ela estava contando a história da vida dela, e era uma história surreal, surreal, as coisas que ela viveu até então, era um negócio assustador, mas no momento da conversa, aquela pessoa virou para mim e falou bem assim, então, e é por causa disso tudo, por causa dessas pessoas que eu estou vivendo, que eu estou vivendo hoje, aí eu falei, olha, eu te ouvi até então, mas eu preciso te dizer algo. É da sua vida que nós estamos falando. É sobre você que nós estamos conversando. Você pode sair da minha frente nessa conversa hoje. É com essa convicção que você entrou aqui. Achando que os outros são culpados pelo que você está vivendo. E ok, é um direito seu. Mas nada vai mudar na sua vida se você continuar pensando dessa forma você quer algo diferente da parte de Deus, então hoje aqui, perdoa todas essas pessoas, libera todas essas pessoas no seu coração, e fala, Deus, é a respeito da minha vida, que nós estamos conversando nessa tarde, eu quero algo diferente, eu não quero mais continuar vivendo desse jeito, eu não quero continuar vivendo debaixo desse jugo, e dessa opressão, eu quero algo novo, eu lembro daquela pessoa chorando na minha frente, falando bem, esse é isso que eu quero pastor, é isso que eu quero, eu não quero mais viver desse jeito, nós choramos juntos, nós oramos juntos, a vida daquela pessoa mudou a partir daquele momento não adianta ficar culpando os outros, é a sua vida, é a sua vida, não fique colocando a culpa nos outros, fale Deus, eu quero algo novo, eu quero viver algo diferente, eu quero viver uma vida de verdade, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu recebo isso, e eu quero viver intensamente isso, tome essa decisão ainda hoje à tarde, ainda nesse tempo, saia daqui com essa convicção no seu coração, Deus tem para mim uma vida de verdade, quem quer uma vida de verdade? Quem quer? Aleluias, aleluias. Quatro, decida mudar a partir de hoje, decida mudar. Lamentações 3:40: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. E depois voltemos ao Senhor. Salmo 32, versículo 4 e 5, também diz o seguinte. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou um sequidão de estio. E olha o que, que diz aqui o salmista. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. E depois vai continuar dizendo. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado uau ele toma uma decisão aqui eu não vou continuar vivendo dessa forma eu decido mudar a partir de hoje ele chega diante de Deus e fala Deus esse sou eu isso é o que eu estou vivendo essas daqui são as minhas falhas essas daqui são as minhas culpas eu coloco isso tudo diante do Senhor e eu te peço perdão Deus e o salmista sai com a convicção de que recebeu o perdão de Deus sai para viver um novo tempo você precisa vencer hoje a síndrome do um dia. Ah, um dia. Sabe aquele negócio da dieta? Segunda-feira. Não, começa hoje. Está precisando mudar a alimentação? Começa hoje. Sabe aquela pizza que você estava sonhando para hoje à noite? Talvez seja a sua entrega de hoje. Você vai dizer, o ok, Jesus, eu entendi. Eu entendi. Sou eu mesmo. Eu queria aquela pizza. Recheada, gostosa. Só que eu estou precisando perder uns quilinhos. Então, eu entendi. É para mim essa palavra você vai fazer algo já hoje, hoje, talvez você precise é, é, conversar com alguém, talvez você precisa pedir perdão por algo, para que esperar, faça isso hoje, mande uma mensagem, faça uma ligação, resolva aquilo que você precisa resolver, para que deixar para amanhã, para que deixar para outro dia, faça isso hoje, decida mudar a partir de hoje. Cinco, sujeite seus desejos a Cristo. Sujeite os seus desejos A Cristo Romanos 6, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Também no versículo 13. Não ofereçam o um membro do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Uau, uau. Você vai vencer então os seus desejos carnais, suas paixões desse mundo. Você vai vencer isso e você vai sujeitar todos os seus desejos e paixões a Jesus. Querido, sabe o que, é que eu tenho aprendido? Que aquela frase, tem nada a ver, é do inferno, do inferno. Toda vez que você tem que dizer, não, mas isso aí não tem nada a ver não. Pode ter certeza, tem alguma coisa a ver sim. Tem alguma coisa a ver sim. Toda vez que você precisa explicar demais algo. Tem, tem alguma coisa esquisita por trás aí. Tem alguma coisa esquisita por trás. Sabe, talvez você tenha alguns desejos, algumas paixões no coração que tenha atrapalhado a sua vida. Você precisa fazer o que então? Entregar. Sujeitar isso a Deus. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você já tenha dito essa frase quando você pisou na bola de alguma forma. Ah, eu não aguentei. Olha, esse texto aqui, ele faz cair por terra essa desculpa, viu? Esse negócio de ah, não aguentei, não dei conta. Não, 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 não. não. Você passou do ponto ali. Tinha um momento em que você podia ter escapado. Tinha um momento em que você podia ter saído de cena. Tinha um momento em que você podia ter fugido daquilo. De maneira que você conseguisse manter a sua integridade e a sua santidade. Só que você não saiu. Você não fugiu. Você insistiu ali. E aí acabou pisando na bola. Sabe, nós nunca vamos ser tentados de uma maneira que a gente não possa... Suportar, é o que a Palavra de Deus está dizendo. Agora nós precisamos tomar decisões enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda nós podemos sair dessa situação. Enquanto ainda nós podemos fazer algo para não pisar na bola. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Nós precisamos sempre lembrar disso. Apesar, a despeito disso tudo. Pisou na bola? Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Sexto, controle o seu temperamento. Controle o seu temperamento. Para alguns, agora aqui pegou, hein? Controlar o temperamento para alguns é difícil demais. Demais. Romanos 13, 14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, e sabe, essa questão de temperamento pega para todo mundo, quando a gente fala de temperamento, às vezes, é, é, parece que estamos falando só dos sanguíneos, né? daqueles que já explodem com qualquer situação, que é um temperamento difícil mesmo, mas sabe, tem aqueles também que tudo é culpa deles, puxa tudo para eles, sabe, acontece um terremoto lá no Japão, ah eu, talvez eu tenha feito alguma coisa que causou isso aí, Talvez eu tenha alguma parcela de culpa nisso. Tem gente que, que tem essa tendência de, de puxar tudo para si. A responsabilidade de tudo é, é, é sua. Calma. Você tem que controlar bem o seu temperamento. Cuidado para não ficar lambendo as suas feridas. Cuidado. Algo de ruim acontece, você fica remoendo, remoendo, remoendo. Ah, Em 1973, um sábado, às duas horas da tarde, aconteceu tal coisa. Ah, aquilo ali atrapalhou toda a minha vida. E aí você fica remoendo, remoendo, remoendo. Sabe, muito cuidado. Cuidado quando você estiver enfrentando uma situação difícil. Para você não dar ouvidos a Satanás no meio disso. Efésios 4, 27 vai dizer, não dei lugar ao diabo. Qual que é a palavra-chave aqui, gente, em relação ao temperamento? Equilíbrio. Equilíbrio. O seu temperamento foi dado por Deus. Como é que você vive bem com o seu temperamento? Tendo equilíbrio, equilíbrio. Sete, foque nos seus melhores pensamentos, foque nos seus melhores pensamentos. Filipenses 4:8 tem a chave para isso. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver de algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não permita ter em sua mente um pensamento que não tenha nascido antes na mente de Deus. Esse é o seu filtro. Esse pensamento vem de Deus para mim? Ah, então beleza, eu vou gastar tempo nesse pensamento. Ah, esse pensamento não tem nada a ver com Deus. Deus, eu rejeito esse pensamento, eu levo ele cativo a Ti, imediatamente. Sabe, você pode em alguns momentos ter alguns pensamentos ruins, ninguém é imune a isso. Mas você ficar remoendo esse pensamento é uma decisão sua. Você pode nesse exato momento falar, a Deus eu levo cativo a Ti esse pensamento, eu não quero. Eu rejeito esse pensamento na minha mente. Nós podemos por vezes pensar em coisas ruins, mas fixar-se nesses pensamentos é onde nascem os maus hábitos. Oito, viva em paz com as pessoas da sua família. Viva em paz com as pessoas da sua família Romanos 12, 18 diz Façam todo o possível para viver em paz com todos Palavra importante para esse tempo em que a gente está vivendo mais em casa Mais tempo com as nossas famílias Você precisa fazer todo o possível, se esforçar Sempre é possível, gente? Não Por quê? Porque um bom relacionamento depende das duas pessoas Por vezes você se esforça ao máximo Mas a outra pessoa não colabora aí ah, é uma decisão da outra pessoa, mas você precisa ter a convicção no seu coração, a paz de que você, você fez tudo o que você podia fazer, você se esforçou ao máximo, um dia de cada vez, um dia de cada vez, começando então com os mais próximos. Nove, construa relacionamentos de verdade... Construa relacionamentos de verdade. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ó, oh, Olha para cá. Escolha com quem você irá se relacionar. Escolha quem influencia a sua vida. Escolha quem você ouve. Escolha quem vai andar perto de você... Os nossos relacionamentos, eles definem muito a respeito de onde nós vamos chegar. Cuidado com os seus relacionamentos, para que você não esteja perto de pessoas que estão te puxando para baixo. Você precisa de pessoas que te impulsionem, pessoas que te empurrem para cima, pessoas que te ajudem a ir além. Construa relacionamentos de verdade. Você já ouviu isso um milhão de vezes, mas vai ouvir mais uma aqui. Verdadeiro amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. Verdadeiro amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir. Escolha andar perto de pessoas assim. Pessoas que dizem a verdade. Esse texto aqui é fantástico. Quando confessamos para Deus, nós recebemos perdão para os nossos pecados. Mas quando confessamos ao irmão, nós recebemos cura. E aí não tem como pensar nesse texto, citar esse texto sem lembrar do 30 semanas. Ah, o 30 semanas é fantástico. Você precisa de amigos, confidentes, padrinhos. Você precisa do 30 semanas. Um ambiente que te ajuda a viver uma vida de verdade, a viver relacionamentos autênticos. Você precisa do apoio da família, da igreja, de amigos para se livrar dos seus maus hábitos. Décimo e último sirva com um propósito aos que estão perto de você se você quer viver uma vida de verdade você precisa viver uma vida de servir a Deus e, aos e ao próximo 2 Coríntios 1.4 diz que nos console em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações a sua dor curada, pode se tornar o seu ministério, a sua dor curada, vai se transformar em ministração na vida dos outros, talvez você esteja vivendo uma luta, uma dificuldade muito grande, sabe, não foi Deus que causou isso na sua vida, mas Deus Ele não desperdiça uma dor, Deus Ele vai curar você, vai te dar vitória sobre essa dor, e vai transformar você em um ministrador na vida de outras pessoas que precisam de cura nessa mesma área. Algumas pessoas precisam, precisam de que você se levante para ser boca de Deus na vida delas. Sabe, ele talvez você ouça algo desse tipo e você fale, não, não, não tenho a menor condição. Cara. Eu não tenho nenhuma possibilidade a minha vida foi muito difícil, eu cresci de uma maneira muito complicada, eu não tenho muito o que oferecer, ah querido, Deus Ele, Ele, Deus Ele colocou uma grandeza enorme dentro de você, Deus Ele colocou um potencial muito grande dentro de você, eu gosto de lembrar de Gideão, que estava ali escondido, com medo dos midianitas, com medo, o anjo do Senhor encontra com Gideão e fala bem assim, olá poderoso guerreiro, <risos> fico tentando imaginar aquela cena Gideão olhando para o anjo do Senhor falando bem assim não, não é comigo não, você é está de brincadeira estou aqui escondido, morrendo de medo, você vem me saudar dizendo poderoso guerreiro Gideão diz, para de reclamar um monte de coisa, fala ah, que bom que você apareceu eu ouço a história dos meus antepassados, um monte de milagre e agora a gente está vivendo nessa miséria aqui e aí o anjo do Senhor diz para ele então, é por isso que eu vim aqui hoje Gideão, com a força que você tem, vá e liberte o meu povo, ah querido, nessa tarde, eu consigo perceber Deus presente neste lugar, dizendo, ei, com a grandeza que você tem dentro de você, com esse potencial que eu coloquei dentro de você, com tudo isso que eu liberei sobre a sua vida, vá e faça diferença por onde você for, Vai e leve a salvação para a sua casa. Vai e mude a história da sua rua. Vai e transforme o seu bairro. Vai e mude a nossa cidade. Vá e transforme o estado de São Paulo. Vá e traga o avivamento para o Brasil. Vá e mude esse mundo. Viva a vida de verdade. Não uma vida baseada em mentiras. Não uma vida baseada em falsidades mais uma vida pautada em Deus, centrada em Deus, baseada em Deus, que te salvou, e que liberou sobre você o reino de Deus, sabe a minha oração nessa tarde é Deus, que venha o teu reino, seja estabelecido o teu reino no nosso meio, e que seja feita a tua vontade, eu creio que nesse exato momento, como o pastor Felipe Araújo ministrou aqui durante a oração, eu creio que pessoas que nem estão nesse ambiente, mas que são alvo da sua oração, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, estão sendo quebrantadas pelo Espírito Santo, pessoas nessa semana vão te procurar, querendo saber mais a respeito da sua fé, e o Espírito Santo vai promover isso na sua vida Para te mostrar Ei, eu estou fazendo uma obra gigante Através de você Eu estou fazendo algo lindo Através de você O menor nesse auditório Aqui nessa tarde Cheio do Espírito Santo É um gigante É um gigante <risos> Vamos mudar de vida então um mau hábito, ele pode ser ou não um pecado. Mas ele é sempre maléfico... Para sua vida emocional, física e mesmo espiritual. E se não for tratado... Poderá se tornar um vício, uma dependência, um pecado. Seus efeitos serão destruidores. Mas eu creio que nessa tarde a sua decisão... Não é continuar vivendo dessa forma. Eu creio que a sua decisão nessa tarde é... Deus. Eu me coloco diante do Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Jesus ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida? Vida o quê? Vida plena, vida abundante. 1 Tessalonicenses 4, 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Jeremias 29:11 Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de causar dano, plano de dar a você esperança e um futuro. Olha aqui, olha para mim, olha para mim, seu futuro é lindo. Seu futuro é lindo. Seu futuro é lindo. Seu futuro é lindo. Seu futuro é lindo é lindo, nem nos seus melhores sonhos, você chegou perto da grandeza que Deus liberou sobre a sua vida viva uma vida de verdade